1: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
2: Na próxima quarta-feira, dia 7, o ISCTE organiza em Lisboa um encontro nacional integrado nas comemorações dos 50 anos de democracia em Portugal, data que se cumprirá no dia 25 de abril de 2024. Estudiosos e políticos vão participar nesta iniciativa para refletirem sobre a educação e a língua portuguesa na Universidade. A reforma Veiga Simão, que foi Ministro da Educação do Governo de Marcelo Caetano, constará do debate. Um dos temas em destaque será a internacionalização da universidade e do português como língua de conhecimento. Mais do que contrapor o português à língua inglesa como progressivo instrumento de ensino e de investigação nas universidades nacionais, o que se quer discutir é o valor do nosso idioma como língua de ciência e de acesso ao conhecimento. Tudo porque comporta um acervo de séculos e porque é hoje a terceira língua mais falada no mundo. Páginas de Português conversa com a professora Margarita Correia.
3: A questão de considerar que a lecionação em inglês uh, pode contribuir para a internacionalização do ensino superior em Portugal é, a meu ver, um mito. E até uma falsa questão. Por exemplo, no público, no, no passado sábado, Vinha um artigo sobre um encontro que, que ocorreu em, em Braga, semana passada, em que foram apresentados os dados de, dos, dos estudantes internacionais, das inscrições de estudantes internacionais no ensino superior no ano de 2020, 2020 2021, 2022. E esse artigo é muito significativo porque não só dá conta dos números e do, e do evento em que essa apresentação foi feita, mas depois tem uma parte final em que intitulada o fator língua, em que a língua portuguesa é apresentada como um entrave à internacionalização, não é? E eu penso que isto é é tudo um mito e uma falsa questão e Pessoalmente, acho que é, é um bocadinho, de novo, a, a velha posição dos portugueses de, de se considerarem e considerarem a sua língua inferior ou menor do que as outras línguas e, portanto, adotarem a língua dos outros e acho que essa adoção está a ser feita de forma acrítica, pensando num futuro muito próximo, não é? Pensando naqueles estudantes de países que não têm a língua portuguesa como língua oficial e que eh, possam querer vir para Portugal. Só que, digamos assim, a minha, a minha posição é de que o, 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 o mercado do ensino superior português uh, no, no espaço de língua portuguesa é já de si tão amplo, que me pareceria muito mais inteligente investir no ensino superior em português de qualidade e investir na internacionalização da língua portuguesa do que, por simplesmente, nos sujeitarmos às modas de termos escolas com nomes muito interessantes em inglês, que não vou dizer para não fazer publicidade.
4: E as medidas passariam por aí, apenas o investimento, ou seja, mais dinheiro ou outro tipo de medidas?
3: Não, não, as medidas são, as, não, não é necessariamente uma questão de medidas, de, de dinheiro. Primeiro, quando eu faço estas afirmações eu aceito perfeitamente e até compreendo que áreas como as áreas dos negócios das finanças e tal que são áreas maioritariamente difundidas em inglês eu até ponho muitas reservas ao facto, ao uso, do, ao uso constante do inglês, por exemplo nos sistemas bancários e nos sistemas financeiros, que eu acho que um, contribuem claramente para que, para que o, o utilizador não perceba o que é que está a comprar e em que é que está a investir o seu dinheiro. Mas pronto, tirando essa questão, eu diria que eu até aceito que em algumas áreas de topo eu ensino o superior possa até ser feito em inglês ou parcialmente em inglês. Agora, o que me custa a mim muito aceitar é que tudo se prepara em Portugal para que os alunos não tenham que aprender português, como se fosse um fardo cognitivo imenso, não é? Porque o inglês é que, inglês é que dá dinheiro, quando na verdade o que nós verificamos em outros países da Europa com, com os quais nós gostamos muito de nos comparar, é que esses países hum, exigem aos estudantes estrangeiros que prestem provas de proficiência na língua do país por exemplo, a França, o Reino Unido, a Alemanha, a Espanha, etc. Se um estudante português quiser estudar para um destes países, vai ter que fazer exame de proficiência linguística, vai ter que apresentar um certificado de proficiência linguística. E eu não consigo perceber como é que Portugal tem uma autoestima tão baixa que faz com que, em vez de se aproveitar, digamos assim, esta, esta internacionalização do sistema do ensino superior e agregá-la à própria internacionalização da língua portuguesa, tudo isto feito com critério e com orgulho e com brio não é? Porque é que nós, em vez de fazermos isto, nos vamos submeter, digamos assim, à dominância do inglês, não é? Que ainda por cima, nós não sabemos se daqui a 100 anos o inglês continuará a ser uma língua dominante, não é? E, e, portanto, acho que é um péssimo investimento estarmos a deixar cair a nossa própria língua em favor de uma língua que não é nossa.
4: E, então, o que é que o, o, os Estados, neste caso, o Estado português e não só, mas os Estados de língua portuguesa, os Estados da Cplp, por exemplo, uh, poderiam fazer? Devia haver aqui uma, uma, uma política comum?
3: Eu penso que teríamos todos grande vantagem em que as universidades trabalhassem em parceria com o, Estado, com o Estado português para a promoção da língua portuguesa. Não só com o Estado português, mas também com a, a, a comunidade de países de língua, língua portuguesa, de que nós fazemos parte e que teoricamente nasceu uh, do, do cimento, quer dizer, foi criada com base na língua como cimento agregador de oito países de, de língua portuguesa. Agora, um, o que eu penso é que o investimento, não, não, eu acho que não é tanto um investimento em, uh, em dinheiro, não é, não, é, não é tanto um investimento financeiro. Eu acho que se pode aproveitar muito melhor os recursos que temos, por exemplo, simplesmente obrigando ou criando como requisito para as inscrições no ensino superior que os alunos estrangeiros tenham certificação em língua portuguesa e, sobretudo, apoiando a vinda, a mobilidade efetiva dos estudantes no âmbito da Cplp, fazendo com que não só os nossos alunos portugueses possam ir estudar para universidades de outros países de língua portuguesa, mas também facilitando a vinda de, dos estudantes desses países para Portugal e facilitando, efetivamente, porque nós sabemos que estes estudantes, quando chegam a Portugal, eles constituem a maioria dos estudantes trans, mas quando chegam a Portugal, eles são confrontados com muitas dificuldades e com muitas barreiras e, e, e é muito difícil para eles uh, se ingrarem na universidade portuguesa.
4: E com as novas tecnologias, com esta questão constantemente a aparecer, com o desenvolvimento das, das variedades, que impacto é que estas uh, estas novas tecnologias, estas novidades que vão aparecendo, têm na produção científica? em língua
3: portuguesa. As novas tecnologias têm ajudado muito ao desenvolvimento da língua portuguesa, à sua internacionalização e ao diálogo entre os académicos e os investigadores das diferentes variedades, dos diferentes países. Por exemplo, em, em pandemia, um dos aspectos, para mim, positivos da pandemia foi o facto de muitos dos eventos passarem a ser, a ocorrer online, e isso possibilitar a participação de uh, investigadores e de académicos dos diferentes países que, de outra maneira, não, poderiam, não teriam como deslocar-se para vir a Portugal ou ao Brasil para participar num evento, e assim podemos de facto, ter um diálogo muito mais efetivo. Eu sei que não é agradável falar através de uma máquina, mas penso que, apesar de tudo, é melhor falar através de uma máquina do que não falar de todo. E, portanto, eu acho que sim, que as tecnologias podem favorecer bastante este diálogo entre variedades, podem contribuir bastante para resolver esta questão que a mim me parece que é uma questão muito importante com que a língua portuguesa se, se depara neste momento e com que o ensino superior português se depara neste momento. E eu penso que sim, que há muitas, a tecnologia pode trazer grandes uh, possibilidades. Mas é preciso, antes de mais, que haja vontade, que se reconheça que o problema existe e que haja vontade para falar sobre ele e para tentar encontrar caminhos e soluções.
2: Professora Margarita Correia sobre a internacionalização da Universidade e do Português como língua de conhecimento.
5: Sou tão sol e ninguém me sabe acalmar Mas nem tudo em mim é mau Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor O meu nome é saudade Nasci quando alguém partiu sem avisar Sou a esperança de que um dia vais pensar Que nem tudo em mim é mau Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor Hoje sou eu Quem vai nascer de novo Hoje acordei sem querer mais fugir hoje sonhei deixaram-me um recado era a saudade a sonhar por mim o meu nome é saudade sou a história que ninguém quer ouvir sou o medo que ninguém mas nem tudo em mim é mau Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor Hoje sou eu Quem vai nascer de novo Hoje acordei Já sem querer mais fugir Hoje sonhei e deixaram meu recado era saudade, sonhar por mim. Hoje sou eu. A saudade sonhar por mim era saudade a sonhar por mim.
2: Meu nome é saudade, Luiz Trigacheiro, quantas palavras. Na primeira parte deste programa abordamos a língua portuguesa enquanto língua mundial e pluricêntrica. Nesta segunda parte, debruçamos-nos sobre o seu primórdio. Chega às livrarias virtuais o Dicionário da Língua Portuguesa Medieval. Páginas de Português conversa com a professora Maria de Lourdes Crespim, coordenadora com João Malaca Casteleiro e Maria Francisco Xavier, já falecidos, do Dicionário da Língua Portuguesa Medieval. O dicionário contou com a colaboração de professores de diversas universidades portuguesas. As fontes são textos produzidos em Portugal e na Galiza durante os séculos XII-XVI, documentos notariais, chancelarias, cantigas, fóruns, crónicas e textos didáticos e religiosos. Foram extraídas 612.613 palavras dos textos dos séculos XII-XIII e xiii 14 e 2.735.313 palavras dos textos dos séculos XIV e XV. Todas as palavras e respectivas variantes gráficas e morfológicas são tratadas nas 17.111 entradas do dicionário. Maria de Lourdes Crespim.
6: Este dicionário vem na sequência da construção de uma coisa que se chama o Corpus Informatizado do Português Medieval, que começou ah, nos anos 90. E isto começou no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, coluna. E foi a iniciativa, a primeira iniciativa, ou a principal iniciativa, foi da professora Maria Francisca Xavier. Quando o corpo estava estabelecido, a professora Francisca, eu e uma outra colega experimentámos fazer um dicionário, de, um dicionário de verbos do português medieval, e fizemos isso de uma maneira perfeitamente artesanal, que foi impresso na faculdade, etc., Não estava, nunca esteve à venda, e nós fizemos esses dois dicionários e com esse adquirimos uma experiência de uh, lidar, digamos, com o material que já estava coligido. Portanto, o corpus é constituído por todos os textos publicados na, na altura, que desde o século XII até ao, ao fim do século XV, não todos, porque no século XIV e XV depois já havia muitos, mas, e portanto fez-se uma escolha para, ter, para ser representativo, mas digamos que é um corpus representativo daquela época. A partir desse, desse corpus pensámos então, depois da nossa experiência com os verbos, pensámos fazer um dicionário. E foi em 2004, se não me engano, que uma, uma vez estava a assistirmos a uma conferência do professor Malaca Casteleiro. Ele, ele disse que tinha a intenção de fazer um, um, um dicionário, dois dicionários. Foi depois da publicação do dicionário da Academia. Ele tinha a intenção, anunciou a intenção de fazer um dicionário de português contemporâneo e do, e do, português, do, desculpa, do português clássico e do português de, medieval. E então fomos falar com ele, porque já tínhamos começado os trabalhos do português medieval. E então não foi o, de imediato, ele imediatamente acedeu à nossa, à nossa ideia, ao nosso trabalho, e constituímos nesse, nessa altura uma equipa de três coordenadores, portanto o professor Malaca, que eu já conhecia há muitos anos, a professora Maria Francisca Xavier e, e eu própria. E obtivemos o apoio da FCT, através até do, também do apoio da Academia das Ciências, e para termos bolsas, tivemos quatro bolseiros, que começaram os trabalhos de, de, dos verbetes.
4: Como é que se explica que só este seja o primeiro dicionário de língua portuguesa medieval a surgir? Ou seja, porquê é que isto foi um esquecimento que foi acontecendo ao longo dos séculos?
6: Já havia alguns, um dicionário, por exemplo, aquele velho dicionário do José Pedro Machado, que é o dicionário etimológico da língua portuguesa. A última edição é de 1977. Mas este dicionário, portanto, foi feito da mesma maneira que os outros dicionários, uma série de verbetes, etc. Havia também dentro dos dicionários sempre aquelas referências às etimologias, etc. E por isso. Um dicionário do português medieval, no fundo, dá muito trabalho, já havia para outras línguas, para o francês, mas eles são todos relativamente recentes. Mas este dicionário, o que tem de, digamos, de original, em é fruto das circunstâncias, é porque ele se baseia num corpus que é não exaustivo, porque, como disse, no século XVI, já, no século XV já há muitos textos, já não tem tanto, todos os textos, mas pelo menos no século XII e XIII, e XIII, XIV, todos os textos que estão publicados e que servem de base aos verbetes. E isso permite, uma coisa que é diferente dos outros dicionários, é que ele apresenta todas as variantes. Quando eu faço um artigo, um verbete, um dicionário, eu depois faço uma escolha. Mas no caso deste dicionário, o que acontece é que Todas as palavras estavam informatizadas e foi possível fazer uma, uma, uma listagem exaustiva de todas as formas que surgiam naquele corpus. A partir daí, nós podemos juntar as diferentes grafias e fazer a escolha dos verbetes, incluindo depois, dentro desses verbetes, as próprias variantes que não, que não constituem verbetes autónomos. Então, eu dou-lhe um exemplo: a palavra igreja. Aparece, naquele, que é uma palavra que agora só tem um artigo em qualquer dicionário, naquele corpus ela aparece com a volta de 50 grafias, tem mais um bocadinho, 52, 53 grafias. Ela aparece com muitas formas gráficas e nós o que fizemos foi, não íamos fazer 53 entradas, 53 verbetes para uma palavra só, não é? Então nós... Uh, analisámos a situação e conseguimos reduzir a quatro verbetes a partir das iniciais, mas dentro de cada um desses verbetes estão todas as formas que aparecem no dicionário começadas pela mesma letra.
4: Com este dicionário acabamos por perceber como é que as palavras acabaram por evoluir e chegar até hoje. Sim,
6: nós temos regras de, de evolução, mas a gente não sabia quais eram todas as, as, as grafias, a não sei quando estava a uh, ler os textos medievais, não é? Mas como elas aparecem com muitas diferenças, uh, as duas por três a pessoa uh, às vezes não consegue perceber bem como é que é. Assim, se tem a certeza que aquele, naquele contexto vai haver o dicionário, é aquele o significado. Sei lá, eu imagino que eu para a palavra igreja, que é um, uma das formas do dicionário, que aparece na, na, como cabeça. Não tem o i, não é? Começada por g Bom, um especialista percebe que é a palavra igreja, mas uma pessoa que esteja menos familiarizada com, com a linguagem medieval acaba por não perceber bem o que, é, que é que é aquela forma, pensa que é um erro e fica, in, e fica insegura. Mas não, é uma palavra que existe com aquela grafia, é a palavra igreja mesmo. Porque depois ali a pessoa também vê os contextos em que, ela, em que ela aparece, pode coincidir com o texto que ela está a ver ou com outro parecido mas a pessoa vai ver o exemplo, porque está um exemplo.
2: Professora Maria de Lourdes Crespim sobre o um monumental dicionário da língua portuguesa medieval. Na frase, o olhar é decisivo. A que classe de palavras pertence a palavra olhar? A resposta de Carla Marques.
1: Neste caso concreto, a palavra olhar integra a classe dos substantivos ou dos nomes comuns. Para compreendermos como tal é possível, teremos de saber que do ponto de vista morfológico tem lugar um fenómeno designado como transcategorização, que é um processo através do qual as palavras em circunstâncias específicas mudam de classe. Este é um caso particular de formação de palavras que recebe o nome de conversão e que também é conhecido como derivação imprópria. É por meio deste processo de conversão que a palavra olhar, que originalmente pertence à classe dos verbos, migra para a classe dos substantivos. Como acontecem, o olhar é decisivo. Esta mudança de classe é muito curiosa porque a palavra também muda o seu comportamento. Ao assumir-se como um substantivo, olhar assume as características dos elementos desta classe, passando a ser compatível com o artigo definido algo que é impossível para um verbo. Passa a ser possível dizer-se o olhar. Esta palavra passa também a admitir uma forma plural, como acontece com qualquer nome. Aceita assim ser flexionada, como se comprova pela possibilidade de dizer os olhares, forma inexistente na classe dos verbos. Note-se ainda que este processo de conversão pode acontecer com palavras pertencentes a diferentes classes, como se verifica com os advérbios como sim, ela deu o sim, como prós e contras, vamos ouvir os prós e os contras, ou com a conjunção senão, há aqui um senão. Na gramática, como na vida, a capacidade de adaptação a novas situações permite sempre evolução e transformação.
2: Carla Marques, linguista.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Poema Língua Portuguesa de Alberto Lacerda. Esta língua que eu amo com seu bárbaro lenho seu mel, seu hilénico sal e azeitona, esta limpidez que se nimba de surda, quanta vez esta maravilha assassinadíssima por quais todos os que a falam, este requebro, esta ânfora cantante, esta máscula espada graciosíssima capaz de brandir os caminhos todos, de todos os ares, de todas as danças, esta voz, esta língua soberba, capaz de todas as cores, todos os riscos de expressão e ganha sempre à partida. Esta língua portuguesa capaz de tudo, como uma mulher realmente apaixonada. Esta língua é minha índia constante, minha núpcia ininterrupta, meu amor para sempre, minha libertinagem, minha eterna virgindade.
2: Um poema de Alberto de Lacerda extraído da obra Ofrenda 1 na voz da atriz Maria Henrique. Poeta do exílio, título de um dos livros. Alberto de Lacerda nasceu na ilha de Moçambique em 1928 e morreu em Londres em 2007. Nesse intervalo foi um dos poetas referenciais da poesia em língua portuguesa. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der Quando as palavras surgem de
4: falar salvas,
2: com
0: rigor falar com rigor Habitada pelas palavras Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa
1: Uma estrita varanda larga Habitada pelas palavras
2: Para falar com rigor da máquina do mundo
1: quando as palavras surgem em terras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.